0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter nikolwen.de/buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Und es ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich gebe dir heute intime Einblicke in die Entwicklung meiner eigenen Personal Brand. Und ich nehme dich so ein bisschen mit auf die Reise zu meiner eigenen Persönlichkeit, weil bei uns als Personenmarken, als Coach, Trainer, Berater oder Selbstständige im Allgemeinen sind wir untrennbar mit unserer Personenmarke verbunden. Das heißt, jede Entwicklung, die wir durchmachen im Innen, darf sich auch sehr, sehr gerne im Außen zeigen. Manchmal tut sie das in Form von Inhalten, manchmal tut sie das in Form von Masterclasses oder Angeboten, die wir rausgeben. Manchmal tut es das in Form von Branding, das sich verändern darf. Und der Außenauftritt, ganz klassisch. Und genau um den geht es hier heute in dieser Folge, denn mein Branding hat sich verändert. Ich habe ein Upgrade gemacht von meinem Branding, und ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, mit erst in die Vergangenheit, wie ursprünglich die türkisen Farben, mit denen ich gerne verbunden werde, entstanden sind, wie mein Unternehmen heißt und warum es so heißt und dass das vorher im Vordergrund stand und irgendwann in den Hintergrund getreten ist. Ich also aus einer klassischen Unternehmensmarke eine Personenmarke gemacht habe, wie diese dann richtig erfolgreich wurde und so ziemlich durch die Decke ging bis hin zu dem heutigen Tag, an dem ich klar sagen kann, dass ich unfassbar aufgeregt bin, unheimlich nervös bin und ähm, ja unheimlich vorfreudig darüber, dass mein Außenauftritt sich komplett verändert hat. Und alles, worum es hier geht oder diese ganze Geschichte, die ich eben so kurz angedeutet habe, da gehe ich jetzt in dieser Episode mal detailliert drauf ein und du kannst da jede Menge für dich mitnehmen, für deine eigene Personenmarke, für das, was du dir erlaubst, darzustellen, zu sein, nach außen zu bringen in diese Welt und natürlich auch über Ängste und Glaubenssätze, die jede Unternehmerin, egal an welchem Punkt sie steht, ihrer Unternehmerinnenreise hat und so eben auch ich. Viel Freude hier mit diesem wirklich sehr, sehr persönlichen Einblick und vor allem auch, ja, mit dieser intimen Reise zu meiner eigenen Persönlichkeit und die Hintergründe hinter meiner eigenen personal brand. Ja, ich habe es im Intro schon gesagt. Ich möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen, auf eine Reise zu mir selbst. Und als starke Personal Brand, die ich mittlerweile bin, bin ich natürlich untrennbar mit meinem Business verbunden. Und dementsprechend ist es auch ein intimer Einblick in die Entwicklung meines Brandings, meiner Brandfarben, meiner Logo, meines Logos, meines Außenauftritts, der sich verändert hat. Und um die Veränderung zu verstehen, um zu verstehen, was da alles passiert ist und wie es vor allem in Zukunft auch hier weitergeht, möchte ich dich einmal mit in das Jahr 1996 nehmen. Das ist nämlich das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Und keine Sorge, das wird jetzt hier kein, keine Märchenstunde, in der ich total dir erzähle, wie geil mein Abi war, weil mein Abi war alles andere als geil, aber ich habe es geschafft. Ich habe es gemacht und bin direkt nach dem Abitur in die USA zum Studieren gegangen. Ich habe dort BWL mit Schwerpunkt Marketing an der Syracuse University studiert. Die liegt im Staat New York. Und ich habe damals alles über die Branding- und Markenstrategien der großen Unternehmen gelernt. Von Coca-Cola über McDonald's hin zu Procter Gamble oder Palmolive oder wie sie, ich glaube, es ist sogar eine Procter Gamble-Marke, wie sie nicht alle heißen. Also wirklich so die großen, großen Marken, die man so kennt. Und ich habe damals meine Abschlussarbeit über mein Lieblingsunternehmen, nämlich The Walt Disney Company, geschrieben und wie diese Marke entstanden ist und wie sich diese Marke über die Jahre entwickelt hat. In meiner Karriere danach durfte ich dann für viele, viele große Marken wie Saturn, Shell, Mastercard oder zum Beispiel auch BMW arbeiten. Ich habe eine ganze Weile in New York als Brandmanager für ein Nahrungsmittelergänzungsunternehmen gearbeitet und habe dort die Marke ChemoCare. Das war eine natürliche, eine natürliche Pflegeserie. Dafür war ich markenverantwortlich. Und meine Markenstrategiekenntnisse habe ich einfach in dieser ganzen Zeit über die vielen Jahre weiter ausgebaut und ein tiefes Verständnis dafür entwickelt was eine starke Marke ausmacht. Und so war es für mich ganz natürlich, als ich 2018 in die Selbstständigkeit gestartet bin, eine eigene Marke aufzubauen. Und Personenmarken waren damals noch nicht so der heiße Scheiß oder so on vogue, wie das heute der Fall ist. Ganz im Gegenteil, es war eher so, dass Personenmarken zwar schon existiert haben, wie zum Beispiel Steve Jobs und eben Walt Disney, aber ich habe bei meiner Online-Marketing-Manager-Fortbildung an der Hamburg Media School unter der Leitung von Philipp Westermeier damals eher gelernt, wie man starke Marken auch online transportiert. Also habe ich gar nicht darüber nachgedacht, mit meinem Klarnamen aufzutreten als Nicole Wehn, sondern mein Fokus war, eine Marke zu finden. Und zwar eine Marke, die natürlich auch ohne mich als Person funktionieren würde so wie bei Apple und Steve Jobs eben auch beispielsweise oder ein ähm, anderes gutes Beispiel ist auch Elon Musk mit Tesla. Also, dass es halt eben einfach ohne mich als Person funktionieren würde, weil ich kam ja aus dem Startup Bereich auch. Ich habe lange auch für Startups gearbeitet und es sollte natürlich skalierbar sein, ja, und Skalierbarkeit per Definition ist eben losgelöst von eben eventuellen Personenmarken und baut einfach eine starke Marke an sich aus. Und dementsprechend wurde Solu Business Solutions geboren. So heißt meine Firma übrigens bis heute. Und es gibt auch eine ganz wundervolle Geschichte dahinter, denn die Wichtigkeit von Storytelling war mir da natürlich dank Walt Disney schon durchaus bewusst und klar. Und diese Story lautet, dass Solu, das sind die ersten Buchstaben der Vornamen meiner beiden Kinder, Sophie und Louis. Also ich hatte eine ganz zauberhafte Verbindung dazu. Und Business Solutions eben, weil ich als Marketingberaterin für den Mittelstand gestartet bin. Das heißt, es sollte für die für das Business Lösungen gefunden werden, also jemand, der im Business Lösungen gesucht hat, da wollte ich mit meiner Beratung ansetzen. Verstanden hat diesen Namen natürlich keiner und mein erstes Logo und die passenden Farben dazu waren also weniger der Ausdruck von mir selbst, sondern mehr eine Kreation einer Agentur auf Basis von Farben, Unternehmensnamen und meiner geplanten Positionierung als Marketingberaterin für den Mittelstand. Wo auch sonst. Nachdem ich so viele Jahre in Großunternehmen, Mittelstandsunternehmen und Agenturen gearbeitet hatte, war irgendwie klar, dass Marketingberatung für, für den Mittelstand das total naheliegende ist. 2018 bin ich also direkt mit vier Kunden als Marketingberaterin für den Mittelstand, wie gesagt, gestartet und es war absolut genial, weil... Es war super. Ich war sofort ausgebucht sozusagen. Ich hatte sofort vier verschiedene total spannende Projekte mit mega coolen Kunden. Alles aus dem Netzwerk heraus entstanden. Und ähm, Ende 2018, ich habe so ein bisschen parallel auch immer an meiner meiner eigenen Webseite gearbeitet. Äh, ich habe das damals alles selber gemacht. Dazu gibt es andere Podcast-Episoden, wo ich da so ein bisschen im Detail drüber spreche, wie das ist, wenn man, wenn man am Anfang nicht bereit ist zu investieren. Ähm, ich habe damals meinen Instagram-Kanal eröffnet und bin mit so ziemlich gar keiner Strategie auf Instagram gestartet. Also ich habe erstmal nur Bilder mit Hashtags geteilt und gepostet, weil mein Fokus nämlich 100% Prozent auf einem ähm, Startup oder auf meinem damaligen Startup-Kunden im Motorsport- und Bitcoin-Bereich lag. Dort habe ich bis Sommer 2019 als Chief Marketing Officer das gesamte Marketing auf der grünen Wiese hochgezogen. Also ich habe mich um alles gekümmert von der Strategie, über den Podcast, über Social Media, den Blog. Wir haben das White Paper für die Investoren geschrieben, das Controlling, den Teamaufbau, die Strukturen, die Prozesse. Ich habe da fünf Leute eingearbeitet und die zusammengebracht, dass die da richtig, dass das Team richtig performt und all das lag eben in meiner Hand und es war ein absolut geniales Projekt, bei dem ich unbeschreiblich viel über den Aufbau eines Business von der Pike aufwärts gelernt habe. Ich habe allerdings auch meine gesamte Zeit verkauft damals. Ich hatte 25 Stunden in der Woche für ähm, meine Kunden Heute arbeite ich ja auch nicht mehr. Also ich war 25 Stunden in der Woche, war ich dann eben dort und habe mich dort um meinen Kunden gekümmert. Meinen Instagram-Kanal habe ich damals ausgelagert und zwar an die wundervolle Jessica Deal von Mind and Stories. Die hat den Kanal damals netterweise für mich bespielt und äh, das natürlich am Anfang auch auf Englisch, weil es sollte ja eben skalierbar sein, das ganze Business. Der große Knall kam für mich dann 2019. Das Startup war pleite, meine letzten drei Rechnungen wurden nicht bezahlt und da stand ich nun. Kein Umsatz, kein Geld, keine Sichtbarkeit online. Außer eben dieser rudimentären Webseite, die ich Ende 2018 mal an den Start gebracht hatte. Es war eher mehr so ein One-Pager als eine echte Website. Und ich entschied mich also zusätzlich zu einer beachtlichen Reichweite, die ich bei LinkedIn damals schon hatte, den Fokus auf Instagram zu legen und mich auszuprobieren. Für mich fühlte sich Instagram lockerer, leichter an und bei LinkedIn waren halt auch meine ganzen ehemaligen Kollegen, meine Chefs und alle die, die ich international über die ganzen vielen Projekte, die vielen Formel-1-Rennen, auf denen ich gearbeitet habe, alle kennengelernt hatte über die 14, 15, 16 Jahre Karriere, die ich bis dahin schon hinter mir hatte. Und da fühlte ich mich überhaupt nicht wohl, mich so zu zeigen, wie ich bin, sondern das war eher so für mich so Corporate. Also sprich, so so sehr professionell sollte es sein, so wie eben mein Solo-Business-Solutions auch nach außen hin Professionalität und Struktur und Klarheit ausdrücken sollte. Und ich bin dann natürlich mit solo Business Solutions auch gestartet auf Instagram. Und das war natürlich total schleppend, weil ich hatte das Logo in diesem diesem Bild, wo heute mein Bild ist. Da war damals das Logo von Solu. Und es war super wunderbar und total unpersönlich. Und ich habe auch am Anfang überhaupt keine Bilder von mir geteilt, sondern eher nur so, so von der Grafikerin angepasste Bilder an mein Branding. Und irgendwann bin ich dann relativ schnell zu Nicole Wen solu gewechselt, vom Accountnamen her. Und das war ebenso verwirrend. Ich erinnere mich noch, dass die liebe Kati Ursinus äh, damals mich gefragt hat, ob Wen solu mein Nachname ist. <lacht> so verwirrend war das an der Stelle. Und dann kam ziemlich schnell der Wechsel zu meinem Klarnamen. Am Anfang noch nicolewen.de. Irgendwann war es dann so ein Riesenthema, dass Punkt.de nicht erlaubt ist. Also bin ich irgendwann zu Nicole Wehen umgeswitcht und das ist ja auch bis heute mein Instagram-Handle. Und das war eine absolut geniale Entscheidung, denn innerhalb von drei Monaten habe ich eine mega aktive und treue Community aufgebaut. Ich wurde auf Kongressen eingeladen, zu Podcast-Interviews. Ich habe die ersten Artikel veröffentlicht, habe mich als Online-Marketing-Expertin etabliert und habe den Hashtag Werde Sichtbar mit der Werde Sichtbar Challenge im Dezember 2019 gestartet. Und es gibt auch noch viele hier, die den Podcast hören. Und ich weiß, dass sie damals entweder bei der Challenge schon dabei waren oder eben auch diesen Podcast schon seitdem hören. Und es ist einfach nochmal absolut genial, jetzt auch in dieser Vorbereitung und Recherche für diese, dieses Zelebrieren meines neuen Brandings, was ich hier mit dir mache, dich auch wirklich auf diese Reise mitzunehmen, was da alles damals passiert ist. Weil wenn ich so zurückblicke, denke ich immer, oh Gott, krass, und damals dachte ich ja, es geht überhaupt nicht voran. Und heute gucke ich zurück und denke mir, krass, ich habe einen ganzen Hashtag gestartet, der heute zigtausend Beiträge hat. Ja, also das ist einer der großen Hashtags auch bei Instagram. Und der hat, der ist mit der Challenge im Dezember 2019 gestartet. Und meine Website, die zog im gleichen Monat tatsächlich nach. Die fantastische Lilia von Online Olm hat damals aus meinem One-Pager eine richtig geile Webseite gemacht. Und äh, dank Simone Mader bin ich irgendwann mit dem Blog auch gestartet. Sie hat mir damals dabei geholfen, Selbstbewusstsein zu gewinnen, in meinem Schreibstil überhaupt einen Blog-Schreibstil auch zu finden für mich selber. Und langsam, oder aber sicher wurde es so ein bisschen runder mit meiner Marke, mit meiner Personenmarke ja dann, weil dadurch, dass ich mit dem Klarnamen aufgetreten bin, war es dann ja der Wechsel von einer Unternehmensmarke hin zu einer Personenmarke. Und dann waren wir schon beim Jahr 2020, das Jahr, in dem ich endlich mit aller Energie all in sozusagen in mein Online-Business gestartet bin. Weil all das, was ich dir gerade erzählt habe, war natürlich noch als Marketingberaterin 2018 und 2019. 2020 sollte es dann losgehen, so richtig. Und das war auch mein absolutes Raketenjahr. Und warum dieses vermeintliche Raketenjahr? einen ganz, ganz hohen Preis hatte, dazu kommen wir gleich. Aber fangen wir mal am Anfang des Jahres an. Also ein Online-Kurs musste für mich persönlich her, weil damals wurde der Online-Kurs wie ähm, die neue Sau durch den Ort getrieben. Also es war damals der heiße Scheiß, jeder brauchte einen Online-Kurs und so dachte natürlich auch ich, ich brauche einen Online-Kurs, weil wenn ich mein Business skalieren möchte, dann brauche ich ein skalierbares Produkt, was viele Menschen kaufen können und was von mir persönlich losgelöst ist, was idealerweise irgendwie aufgezeichnet ist etc. etc. Also diese ganzen vermeintlichen, das musst du haben, damit dein Business skalierbar ist, wollte ich auch und dazu gehörte eben der Online-Kurs. Ich bin damals auf Sigrun gestoßen, habe da in ihrem Kickstart-Programm einen Kurs entwickelt, nämlich meinen Pole Position Kurs. Die Beta-Version ist im Januar damals gestartet oder im Februar, im Februar damals gestartet und es lief unfassbar gut. Es waren vier Wochen damals kostenfrei eben in der in der Beta-Version. Es ist durchgegangen durch die Decke. Da haben sich über 200 Menschen für angemeldet und haben damit ihre Positionierung gefunden und ich bin so richtig Beseelt gewesen, also richtig glücklich gewesen, es also ist richtig geil gelaufen, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, und dann kam im März der Lockdown. Der erste, es war ja das berühmt-berüchtigte Corona-Jahr und alle waren plötzlich zu Hause und ich saß an meinem Bildschirm. Ich habe damals auch einen viralen Instagram-Post gemacht, was du jetzt für dein Business tun kannst. Das ist so oft geteilt worden wie, glaube ich, kein anderer meiner Beiträge. Das war damals auch noch mal so ein richtiger Boost für mich. Ich hatte mittlerweile über 3000 Kontakte bei Instagram oder, oder äh, Follower bei Instagram aufgebaut. Und es war richtig, also es ging für mich persönlich so richtig ab. Und gleichzeitig brach die Welt im Außen, so wie wir sie kannten, ja in sich zusammen und viele hatten Ängste und äh, viele hatten dort äh, echt Herausforder Herausforderungen zu dem Zeitpunkt und dazu gehörte ich natürlich auch und ich bin einfach durch das Jahr weiter gerast, ähm, so wie wahrscheinlich jede Mutter, die damals ihre Kinder zu Hause hatte, ihre Kinder zu Hause unterrichtet hat, die mit ihren Kindern versucht hat, diese Zeit rumzubringen und bin wahnsinnig früh aufgestanden, ich habe morgens um fünf gearbeitet, das weiß ich noch und wie gesagt, es regnete auch für mich persönlich ganz, ganz viel Anerkennung in dem Jahr, ich habe mich durch alle Ängste und Glaubenssätze, die ich hatte, die ich natürlich auch hatte, so wie jeder andere auch, habe ich mich total durchgepeitscht, durchgekämpft, so ein frei nach dem Motto, andere schaffen das auch, andere machen auch so viel Umsatz mit ihrem Business, also muss ich das auch schaffen und wie gesagt, es regnete Anerkennung, denn ich steigerte meinen Umsatz mit jedem Launch. Ich habe insgesamt dreimal das Programm abgehalten, Pole Position, in sechs Wochen zu deiner glasklaren Positionierung und es war unfassbar erfolgreich. Mit jedem Launch habe ich den Umsatz gesteigert, den ich gemacht habe damit und im 1 zu 1 war ich das ganze Jahr über ausgebucht. Mein Podcast habe ich in dem Jahr auch gestartet. Am 12. Mai 2020 ist die erste Folge von Her Brand ähm, veröffentlicht worden oder die ersten vier Episoden sind veröffentlicht worden. Und mein Podcast war für mich persönlich auch so mein lang ersehnter Traum, weil ich so Podcasts so liebe und eben auch einen Langform-Content-Format gesucht habe, was mich langfristig mit den Menschen verbindet, die dann auch zu meinen Kunden werden oder die mir eben folgen, einfach um nochmal tiefere Einblicke zu geben als das, was auf Social Media passiert und natürlich auch, um per Google gefunden zu werden, ganz klar, also ich habe das sehr strategisch, bin das sehr strategisch angegangen, ja, weil ich habe mich gefragt, möchte ich Video, Blog oder Podcast und da war es für mich 100% der Podcast, weil ich total leidenschaftliche Podcast-Hörerin bin an der Stelle auch und genau, der Podcast ging dann auch online und auch da hatte ich unfassbar viele Ängste und Glaubenssätze, es musste alles perfekt sein, ich habe am Anfang am Anfang. Das erste Jahr, meine Podcast-Folgen alle bis ins Detail geskriptet, damit ich auch ja nicht den roten Faden verliere und da doch direkt am Anfang genau, das jemand kommentiert bei den Rezessionen, die es gab bei iTunes, hat auch direkt jemand geschrieben, ja, super Inhalt, aber klingt ein wenig abgelesen. Ja, war es am Anfang auch, <lacht> weil ich total Sorge hatte, dass ich irgendwie den den Faden verliere, dass es nicht richtig ist, dass ich falsche Worte sage, dass ich anfange zu stottern oder sonst irgendwas. Also ich war wirklich Voller, voller Ängste und Glaubenssätze. Aber ich habe es gemacht, weil ich einfach dieses innere Brennen in mir gefühlt habe und ich einfach mehr Frauen Mut machen wollte, rauszugehen und sich zu zeigen. Und ich war natürlich auch getrieben vom Erfolg. Erfolg, den ich bei anderen gesehen habe und mir eröffnete das Online-Business ganz andere Möglichkeiten. Ich hatte bislang in den ersten beiden Jahren so um die, ich glaube, 20 oder 25.000 Euro Umsatz gemacht pro Jahr und plötzlich sprach die ganze Welt gefühlt über 100.000 Euro in einem Jahr. Und zwar waren die nicht nur möglich, sondern es gab plötzlich gar kein anderes Ziel mehr. Also es war irgendwie auch so ganz logisch für mich, als ich dann auch gelernt habe, mal zu rechnen, ja, dass wenn ich ein Business haben möchte, das mich trägt, meine Dienstleister, mit dem ich unterstützen trägt, also profitabel ist, gleichzeitig dann auch noch vorsorgt. Also, dass ich mit mit dem Business in der Lage bin, vorzusorgen und mit dem Business auch noch in der Lage bin, Gutes zu tun, brauche ich mindestens 100.000 Euro, ähm, wenn nicht sogar noch mehr an der Stelle. Und ähm, für mich war 2020 einfach auch so ein, so ein beschreibendes Jahr, weil mein Branding wurde überall wiedererkannt. Ja? Leute haben mich mir geschrieben und gesagt, bei Türkis denken sie sofort an mich. Ich habe mir sogar in dem Jahr mehr und mehr erlaubt, auch ähm, Pink einzusetzen als Akzentfarbe, weil mir das Türkis irgendwann ein bisschen zu langweilig wurde. Also mein Name ist im Zusammenhang mit den größten Online-Experten genannt worden damals. Und es war wirklich so, oh wow, Nicole Wehn, ja. Und das war natürlich für mich unglaublich cool. Aber gleichzeitig habe ich mich innerlich total leer gefühlt. Und ich habe mich wie besessen weitergebildet in dem Jahr. Also ich habe neben dieser ganzen Arbeit, die ich ins Business gesteckt habe und auch ins Fundament meines Businesses, hier Podcast und Blog, jede Podcast-Episode ist auch als Blog verfügbar auf meiner Website, Bilder, die ich geschossen habe, Strategien, die ich immer weiterentwickelt habe, habe ich mich, wie gesagt, wie besessen weiterentwickelt. Ich habe einen Ads-Kurs gemacht, ich habe einen Storytelling-Kurs gemacht, ich habe einen Newsletter-Kurs gemacht, ich habe mehrere Freebies entwickelt, ich glaube, vier oder fünf Freebies habe ich entwickelt, ich habe Launchen gelernt und verfeinert und perfektioniert. Ich habe mir Content-Strategie, Unterstützung gesucht und dazu Kurse belegt und das gelernt. Ich habe das Podcasten gelernt. Ich habe Bloggen gelernt. Alles musste perfekt sein. Jede Strategie musste blinden implementiert und perfektioniert werden. Also ich habe wirklich in diesem Jahr, äh, deswegen sage ich auch besessen, weil es war wirklich wie besessen. Also es war wirklich so dieses, wenn ich nur die eine einzige Strategie finden würde, die mich beschleunigen würde, dann, aber auch nur dann, wäre ich erfolgreich. Und ich habe bewusst Akzente gesetzt und ich wollte auch unbedingt auffallen. Und ich war total bereit, sichtbar zu sein, was mega ironisch ist, das jetzt so hier aufzunehmen, denn ich war ja schon richtig sichtbar. Die Menschen haben mich ja schon wahrgenommen. Mein Podcast ist ja auch sofort durch die Decke gegangen. Der war sofort in den Top 20 äh, deutschen Podcasts im äh, Marketingbereich. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das alles so nicht wahrgenommen. Im Oktober war es dann endlich soweit. Ich hatte dreimal gelauncht, das alles hier erreicht, was ich eben erzählt habe. Und ja, das war alles nur in einem Jahr. Und ich habe natürlich auch die 100.000 Euro Umsatz geknackt. Aber jetzt kommt das Allergeilste und deswegen spreche ich immer von meinem vermeintlichen Raketenjahr. Meine Rakete nämlich war vollkommen ausgebrannt. Ich fühlte mich total leer und alles andere als erfolgreich. Und so konnte es definitiv für mich persönlich nicht weitergehen. Denn das wäre auf lange Sicht auf Kosten meiner Gesundheit gegangen, auf Kosten meiner meiner Familie, auf Kosten aller Beziehungen, die ich führe und auch auf Kosten von eben, wie gesagt, mir selbst. Und 2021 war dann für mich das Jahr des Ankommens, würde ich das mal sagen. Ein Ankommen bei mir selbst. Ich wollte auf gar keinen Fall mehr launchen, habe ich auch nicht in dem Jahr. Den Druck, den ich mir nämlich selber gemacht habe während eines Launches, das war absolut übel, also richtig brutal. Ich war knallhart zu mir selber. Ich kannte keine, ich habe also keine Gefang keinerlei Gefangene gemacht, wenn es um meine eigene Performance ging äh, und während des Launchens. Und ähm, ich hatte ja nun alle Strategien gelernt und angewandt und ich fühlte mich ja trotzdem nicht so erfolgreich wie die anderen und war weiterhin getrieben von meinem Perfektionismus. Und da kam ich zu meiner Ausbilderin, der wundervollen Natalie McNeil, mit der ich auch nächstes Jahr in ihre fantastische Mastermind starte. Ich freue mich mega, dass ich mit all denen, von denen ich ursprünglich gelernt habe, in der Mastermind zusammen sein darf, in der Collective die nächsten zwei Jahre und auch Richard Branson kennenlernen darf und auf seine Privatinsel Neckar Island fliegen darf. Ja, Natalie ist meine Ausbilderin, sie ist mein Coach und sie ist einfach für mich eine Seelenverwandte, denn ich weiß noch, wie ich damals auf sie aufmerksam wurde weil andere große Namen im deutschen Online-Bereich äh, zu ihr in die Mastermind damals gingen. Und ich mir dachte, wow, äh, wer ist das? Wer ist diese Frau? Und ähm, ja, sie, ist, sie bot damals eine Ausbildung an zum Transformational Embodiment Coach. Und diese Ausbildung, die hatte all das, was ich lernen wollte. Denn was nämlich auch noch in dem Jahr passiert ist, ist, dass ich feststellen durfte, dass meine ganzen Strategien bei vielen Leuten überhaupt nicht funktioniert haben. Und zwar nicht, weil die Leute das nicht richtig umgesetzt haben, sondern weil sie einfach von ihren Ängsten und Glaubenssätzen total gelähmt waren. Und ich wollte lernen, wie man wie man das auch anders als sich durchzupeitschen lösen kann. Und das habe ich alles in der Transformational Embodiment Coach Ausbildung gelernt. Ich durfte NLP lernen, ich durfte die Emotional Freedom Technik lernen, ich durfte... Breathwork lernen. Ich bin überall zertifiziert und es ist auch ein anerkannter Abschluss. Ich bin als Transformational Embodiment Coach von der International Coaching Federation zertifiziert, was mir unfassbar wichtig war, weil ich auch traumasensibel arbeiten äh, wollte und in der Lage sein wollte, wirklich Menschen in der Tiefe zu begleiten. Nicht nur oben oberflächlich und an der Oberfläche kratzend, sondern wirklich in der Tiefe. Und parallel zu dieser Ausbildung habe ich noch in drei anderen Programmen und mit drei anderen Coaches zusammengearbeitet, in den unterschiedlichen Bereichen meines Business. Und wenn ich manchmal Unternehmerinnen höre, die nicht weiter an ihrem Business arbeiten können, weil sie irgendwie schon dies oder das machen, weil sie vielleicht schon eine Ausbildung machen oder weil sie vielleicht schon auch in einem anderen Programm sind oder weil sie umziehen, hat neulich mal jemand zu mir gesagt, ich ziehe um, deswegen kann ich nicht in die Mastermind kommen, die du gerade anbietest, ähm, dann weise ich ganz oft darauf hin, dass wenn man wirklich etwas will, dann kriegt man alles hin. Und ich bin dafür der lebende Beweis. Der Preis war hoch, das weiß ich, aber ich weiß auch, dass es auch anders geht. Mittlerweile weiß ich auch, dass es auch anders geht, denn in 2021 ging es für mich anders. Ich bin nämlich die ersten sechs Monate tief in meine eigene Persönlichkeit eingetaucht. Ich lernte wieder zu fühlen. Ich lernte mich und meinen Körper, meinen Geist und meine Seele kennen. Ich verband mich mit meinem inneren Kind und heilte so unfassbar viele Wunden tief in mir auf so vielen Ebenen. Ich ließ die Trauer über den Tod meiner Eltern, die ich so tief vergraben hatte, in mein Leben und öffnete mein Herz. Ich stellte mich und meine Bedürfnisse an erster Stelle. Und das habe ich damals nicht nur in dieser Coaching-Ausbildung gelernt, sondern natürlich auch in den anderen Programmen, in denen ich war. Und plötzlich waren die Dinge total leicht für mich. Plötzlich war die Energie eine ganz andere. Und parallel dazu lief natürlich mein Business täglich weiter. Und mein Business lief richtig gut, das kann ich dir sagen. Ich habe nämlich den Umsatz 2021 im Vergleich zu 2020 verdoppelt. Also ich habe 200.000 Euro Umsatz in einem Jahr gemacht, in dem ich nicht gelauncht habe und indem ich mich voll und ganz auf meine innere Entwicklung konzentriert habe. Ich saß nämlich ganz oft in Stille und wurde mir bewusst darüber, was mein Business wirklich voranbringt. Ich verband mich mit meiner eigenen Intuition und fühlte dadurch automatisch, was wichtig war und was eben nicht. Ich habe in diesem Jahr 2021 aufgehört, die Antwort im Außen zu suchen, denn ich fand sie in mir. Und ich habe parallel dazu mich dann entschieden, als die Ausbildung dann zu Ende war und auch die Programme zu Ende waren, meine Positionierung zu verfeinern und schlussendlich Ende 2021 habe ich mich komplett umpositioniert. Von der Personal Branding- und Positionierungsstrategin, also der klassischen Strategie-Online-Marketerin, zum Authentic Business Coach. Und was genau heißt das? Das heißt, dass ich heute Unternehmerinnen dabei unterstütze, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und diese dann selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern, um ein Business zu kreieren, das sich leicht und frei anfühlt. Und diese Positionierung, zog sich dann erstmal durch alles durch. Also ich nannte erstmal den Podcast hier um, obwohl er heißt immer noch Her Brand, aber der Subtitle hat sich geändert von innen nach außen. Ich habe meine Kommunikation komplett verändert. Statt weichgespülter Tipps, wie man sie so oft auf Social Media an so vielen Stellen sieht, und darüber zu sprechen, was eine erfolgreiche Personal Brand ausmacht, habe ich über viel, viel tiefgehendere Themen wie Glaubenssätze und Ängste gesprochen. Und ich habe dich auch hier vor allem in diesem Podcast sehr, sehr, sehr engmaschig mitgenommen auf meine eigene Reise. Die Webseite zog ich inhaltlich nach und nach, nach. Und 2022 stand für mich jetzt voll und ganz im Zeichen der Authentizität und vor allem der eigenen Wahrheit zu sprechen, entgegen all dem, was andere Leute denken. Und damit ging natürlich jede Menge Ängste auch einher. Was ist, wenn das jemand doof findet? Was ist, wenn Menschen mich nicht mögen, weil ich anders denke? Oder was ist, wenn Menschen gehen? Und vor allem das Thema Thought Leadership, beziehungsweise ähm, sich zu positionieren, auch im Sinne von Positionen zu beziehen zu manchen Themen oder zu vielen Themen auch, die man immer wieder sieht. Das ging für mich genauso mit Ängsten einher wie für jeden anderen Menschen auch. Und es gingen natürlich auch einige. Es sind einige gegangen. Ich weiß auch hier im Podcast sind einige dabei, die haben dann irgendwann abgeschaltet, die sind zwischendurch dann wiedergekommen, weil sie auf ihrer eigenen persönlichen Reise waren. Aber es kamen auch jede Menge neue Menschen hinzu. Männer wie Frauen übrigens, weil ich weiß, dass hier genauso viele Männer zuhören wie Frauen. Unternehmerinnen, die genau spüren, dass in ihnen noch mehr steckt, sie aber irgendetwas zurückhält. Unternehmerinnen, die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen setzen, die sich oft im Alltag und im Business-Hustle selbst vergessen Unternehmerinnen, die sich mehr Leichtigkeit wünschen, aber nicht immer aus ihrer eigenen Haut heraus können. Ihre Muster schwer erkennen, aber sie durchbrechen wollen. Ihre eigenen Blindspots auch nicht sehen können, weil sonst hießen sie ja auch nicht Blindspots. Unternehmerinnen, die schon weiter sind, für die das eigene Business aber eine gewisse Schwere hat. Und die sich oft fragen, wer bin ich eigentlich und was macht mich eigentlich aus und wer bin ich in Wahrheit? Unternehmerinnen, die eigenverantwortlich sind, die sich nicht als Opfer ihrer Umstände sehen, sondern als Schöpferin ihrer Realität, die bewusst sind, reflektiert sind, die lieben, was sie tun und die noch viel mehr Menschen mit ihrer Arbeit erreichen und ihnen helfen wollen, doch sie stehen sich einfach viel zu oft selbst im Weg. Sie sind wertschätzend ihrer Umwelt gegenüber, sie lieben es zu dienen, sie geben gerne mit offenem Herzen, sie geben auch gerne Feedback, weil das weiß ich, weil ich so viel geiles, geniales Feedback zum Podcast, zu meinen Inhalten bekomme, zu meinen Programmen auf sämtlichen Kanälen. Aber ganz gerne werden diese Frauen und Männer natürlich auch ausgenutzt, denn sie wollen einfach auch mehr Grenzen setzen und bewusst auf sich und ihre eigene Energie achten und sie sind total mutig. Ja, ich ziehe die fantastischsten Unternehmerinnen an, die ihre wahre Größe noch gar nicht sehen, aber sich dann irgendwann anfangen, selbst durch mich zu erkennen. Und 2022 hat sich so unfassbar viel verändert. Ich habe mich komplett verändert. Ich bin heute eine ganz andere Unternehmerin, als ich 2018 war. Vier Jahre sind seitdem vergangen und... Aus der getriebenen Selbstständigen ist eine Vollblutunternehmerin geworden, die mindestens eine Million Frauen ermutigen will, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen und ihrer eigenen Stimme Gehör zu verschaffen. Denn nur wenn wir Frauen auf allen Ebenen, in allen Lebensbereichen selbstbewusst sind und unseren eigenen Wert kennen, kann in meinen Augen eine gleichberechtigte Gesellschaft entstehen. Und wenn wir Frauen ebenfalls finanziell in der Lage sind, uns nicht nur zu versorgen, sondern auch das Zepter übernehmen zu können oder es zumindest für möglich zu halten, ja, dann passiert in meinen Augen genau das, was wir uns alle wünschen mit dieser so gleichberechtigten Gesellschaft. Mein Markenauftritt war aber noch komplett derselbe. Also du siehst, ich habe mich komplett verändert, aber mein Markenauftritt war noch genau so. Die Bilder sind zwar mit der Zeit immer klarer, erwachsener und femininer geworden, vor allem meine Bildsprache und ich ließ auch immer mehr und mehr meine weibliche Seite durchblicken. Ich habe auch mehr und mehr Abstand vom Türkis genommen und habe ähm, mehr helle Farben auch verwendet und eingesetzt. Und so stand im Spätsommer 2022 für mich fest, dass auch das Branding endlich nachziehen darf und meine innere Entwicklung auch nach außen reflektieren darf. Und wow, was war das für ein Prozess. Also allein dieser Branding-Prozess, da könnte ich nochmal eine komplette Podcast-Episode machen. Denn ich durfte da in dieser Zeit mich nochmal selbst finden. Noch mehr mich selbst finden sozusagen. Ich dachte nämlich am Anfang, als ich die Agentur damals gebrieft habe, dass ich ganz genau wüsste, wie es aussehen sollte. Und was ich aber gebrieft habe, war null das Ergebnis von dem, was du heute siehst. Heute ist Dienstag, der 29. November und ähm, du kannst das Ergebnis tatsächlich schon auf meiner Webseite sehen und auf meinen Social-Media-Kanälen. Wunder dich nicht, es wird noch nicht alles perfekt sein, aber um Perfektionismus geht es ja hier auch nicht mehr, sondern es geht darum, erstmal den Schritt zu gehen, dich auf die Reise mitzunehmen, es mit dir zusammen auch zu zelebrieren, weil ohne dich in meiner Community und deine Unterstützung über die vielen Jahre, die du mir schon folgst, wäre das alles hier überhaupt gar nicht möglich gewesen für mich. Das heißt Du darfst natürlich hier im Podcast auch hautnah dabei sein und das miterleben. Visuell findest du all das auch auf meinem Instagram-Kanal. Dort habe ich in Beiträgen auch die Geschichte nochmal schön zusammengefasst, auch visuell nochmal in den Stories zusammengefasst und das als Story-Highlight gespeichert, weil ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, dich als Teil meiner Community auch mitzunehmen auf diese Reise, um dir zu zeigen, was für dich auch alles möglich ist und wie auch du immer mehr dich weiterentwickeln darfst. Und dass diese Weiterentwicklung sich auch zeigen darf in deiner Kommunikation, in deiner Marke, in deinem Außenauftritt, in deiner Bildsprache, in deinen Farben und ich habe mein, meinem wahren Ich einen Ausdruck gegeben in meinem neuen Branding. Ich habe alle Klischees und Themen gehen lassen, an denen ich so viele Jahre festgehalten habe. Und so ist mein Branding tatsächlich erwachsen geworden. Es ist femininer geworden, es ist klarer geworden. Es ist selbstbewusst und voller Liebe für meine Arbeit und für meine Kundinnen. Es transportiert alle Ebenen des Seins, auf denen ich mit meinen Kundinnen arbeite, nämlich Körper, Geist, Energie, Emotionen und natürlich auch die Spiritualität, die ich mir an der Stelle auch endlich erlaube. Es reflektiert meinen Wert oder meine Werte der Liebe, der Authentizität, der Freiheit. Es steht für mich für Stärke, für Bewusstsein, für Individualität und für die Einzigartigkeit, die jeder Mensch in sich hat und die ich in jedem Menschen sehe. Es steht für mich für die Verbindung der maskulinen Eigenschaften von Strategie, Wissen und Stärke, die ich mitbringe, aber auch die feminine Seite des Flows, des Erlaubens, der Leidenschaft, der Liebe und der Familie. Ich verbinde beides, ich vereine beides durch meine Erfahrung, meine Ausbildungen, meine eigene Entwicklung und so ist aus dem ursprünglichen auf dem Reisbrett entstandenen Branding, bestehend aus Türkis und Pink, der Ausdruck meiner wahren Persönlichkeit, bestehend aus dunkelblau und rot geworden. Als Symbol meiner Entwicklung und meiner Arbeit habe ich eine Blume gewählt. Es war die ganze Zeit schon für mich in meinem Feld, dass es eine Blume werden würde, aber ich empfand Blumen immer so als wahnsinnig kitschig, obwohl meine Arbeit wirklich so ein Aufblühen ist. Die Frauen, die in meinem Raum sind, die zeigen ihren wahren Kern, die zeigen, was wirklich in sich steckt und sie sind wirklich wie so eine Knospe, die dann wächst und gedeiht und mit der Zeit immer weiter aufgeht und dann ihre volle Schönheit und Blüte, ihre volle Kraft entfaltet. Und wie gesagt, ich fand es am Anfang total kitschig, eine Blume zu nehmen und habe mich dann eher so für Diamanten entschieden oder für ein Herz etc., weil es ja auch natürlich auch um die Liebe geht und über die Liebe zu sich selber und über die Liebe zur Arbeit und zu den Kunden und zum Business selbst. Und heute ist es eine Blume. Und es ist nicht irgendeine Blume, sondern es ist eine Rose, die in meinem Logo heute statt meinen Initialen zu finden ist. Und die Rose, die rote Rose, ist meine Lieblingsblume. Ich habe dazu einen kleinen Fun-Fact für dich, denn ich habe mir nicht gestern überlegt, dass das jetzt meine Lieblingsblume ist, sondern ich habe seit meinem 18. Lebensjahr eine rote Rose auf der rechten Schulter tätowiert. Die sieht keiner, wenn ich nicht will, dass man sie sieht, aber sie ist da und sie ist außerdem auch ein Zeichen für oder das Zeichen für meine Tendenz zur Spiritualität, weil vor allem die rote Rose als Blume mit der größten spirituellen Bedeutung gilt und keine Sorge an der Stelle, wenn du jetzt denkst, um Gottes Willen, jetzt wird sie jetzt wird sie zum spirituellen, was weiß ich, noch was, nein, auf gar keinen Fall, Spiritualität spielt in meiner Arbeit auch zukünftig nicht die Hauptrolle, sondern ist eine Facette der fünf Facetten des Seins, die meine Arbeit ausmacht. Eben der Körper, der Geist, die Energiearbeit, die Emotionsarbeit und die spirituelle Entwicklung, weil jeder Mensch ist spirituell, ob er daran glaubt oder nicht. Danke also, dass du Teil dieser besonderen Episode und meiner Reise warst. Du kannst für dich jede Menge Learnings daraus ziehen, das weiß ich, weil ich weiß, dass meine Podcast-Episoden alleine schon wie Masterclasses sind an der Stelle. Auch aus meinen eigenen Bedenken kannst du lernen. Denn ein etabliertes Branding so zu verändern, wie ich es jetzt tue, sind Teil dieser Reise, die sich Unternehmertum nennt. Und natürlich habe ich auch Sorge und Angst. Und das ist ganz normal. Es ist einfach absolut in Ordnung in dieser Achterbahn. Das Branding ist Ausdruck meiner selbst, damit für mich authentisch, echt und wahr und so kraftvoll, denn meine Mission ist klar. Schau also gerne auf meiner Website vorbei oder auch auf LinkedIn oder Instagram, dort habe ich dich auch visuell mitgenommen auf die Reise, wie gesagt, du findest den Rückblick auch auf Instagram in den Story-Highlights, schau gerne vorbei und lass mich vor allem wissen, wie du es findest, weil ich bin so unfassbar aufgeregt und freue mich so, weil ich mich so klar sehe in diesem neuen Branding. Viel klarer als damals das, was da auf diesem Reisbrett entstanden ist, als ich noch keine Ahnung hatte, wer ich eigentlich in Wahrheit bin. Und wenn du vorbeigeschaut hast und mir Feedback gegeben hast, kann ich dir nur empfehlen, schau dir eine von meinen kraftvollen Masterclasses an. Zum Beispiel Serenity oder Ausgebucht. Das waren meine zwei aktuellen, die ich gehalten habe oder auch das Marketing Masterclass Bundle. Ich kann dir sagen, dort lernst du, wie auch ich unbeirrt meinen Weg gehe. Ja, Dort lernst du alle Schritte, die ich gegangen bin. Dort lernst du wie du weitergehen kannst. Dort lernst du, wie du kommunikativ nach außen trittst, wie du deine Wahrheit nach außen trägst und äh, wie auch ich weiter nach außen meine Inhalte tragen werde und auch meine Mission, mehr Frauenmut zu machen. Danke, dass du da bist. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.